0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy polscy ubezpieczyciele są już gotowi na wdrożenie nowych standardów sprawozdawczości finansowej? Co zostało jeszcze do zrobienia? A co można już na listach tasków z czystym sumieniem odhaczyć? O tym opowiedzą moi dzisiejsi goście Radek Bogucki, partner EY odpowiedzialny za projekt IFRS 17 w Polsce. I Arkadiusz Filip, dyrektor EY. Zapraszam. Witam panów serdecznie. W nowym roku mamy styczeń czas na nowe początki, nowe postanowienia nowe standardy sprawozdawczości finansowej dla ubezpieczycieli. I to jest temat naszego dzisiejszego spotkania: ARFS 17, no który już chyba powinien, jak się zdaje, funkcjonować. Co? Dokładnie, jakie zmiany czekają ubezpieczycieli w związku z wejściem nowego standardu w tym roku? No i właściwie po co te wszystkie zmiany?
1: Nowy standard rzeczywiście wszedł w życie już kilkanaście dni temu i zakłady ciężko pracują nad przygotowaniem sprawozdań finansowych według tego nowego standardu. Samo wejście w życie standardu można określić mianem takiej rewolucji w ubezpieczeniach. Taką zmianą nawet Solvency 2 nie było, tak dużą zmianą i mającą tak duży wpływ na nie tylko sprawozdawczość samą w zakładach, ale też i na inne obszary, na inne procesy, bo te zmiany, które standard wprowadza w sposobach wyznaczania pozycji bilansowych, pozycji rachunku wyników powodują, że nie tylko księgowość, nie tylko rachunkowość jest tutaj dotknięta tymi zmianami, ale wiele innych departamentów Zakładu Ubezpieczeń, takich jak departament aktuarialny, controlling, IT, zarządzanie ryzykiem, a nawet produkty.
0: Czyli zmiana jest mocno całościowa.
1: Tak, diametralnie zmienia się prezentacja pozycji w bilansie,
2: pozycji wyników, w rachunku wyników, w rachunku zysków i strat. Takie największe zmiany mamy w przypadku rachunku zysków i strat. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że w rachunku zysków i strat mamy informacje dotyczące składki, przypisanej składki zarobionej, następnie wypłat szkód, zmiany rezerwy szkodowej kosztów. To się zmienia. Teraz w rachunku zysków i strat będziemy widzieć przychody z umów ubezpieczenia, koszty umów ubezpieczenia, także koszty i przychody finansowe z umów ubezpieczenia. Są to nowe pozycje i nie znajdziemy takich pozycji jak na przykład składka przypisana, składka zarobiona. Tyle po prostu nam z tego rachunku zysków i strat znikną. Więc to też wymaga takiego przestawienia się tak naprawdę na rozumienie tych wyników zgodnie ze standardem MSSF 17. To jeżeli chodzi o rachunek zysków i strat, natomiast jeżeli chodzi o bilans, to zmienia się oczywiście wycena rezerw. Więc tradycyjne rezerwy, które znamy, rezerwa składki, rezerwa na szkody zaistniałe, niezgłoszone, rezerwa matematyczna, one też w jakiś sposób znikają. Pojawia się nowa wycena. Ta nowa wycena w modelu ogólnym jest oparta o takich czterech komponentów. Pierwszy komponent to jest projekcja przyszłych przepływów pieniężnych, czyli zakład ubezpieczeń muszą stworzyć taką projekcję na zasadzie bez estimate, trochę jak w solvency Drugi komponent to jest uwzględnienie wartości pieniądza w czasie, czyli po prostu dyskontowanie tych przepływów pieniężnych. Trzeci to korekta ryzyka z tytułu ryzyka niefinansowego. No i pojawia się jeszcze czwarty, czyli marsza kontraktowa. To jest ten CSM, który nam pokazuje przyszłe zyski, jakie będą rozpoznawane w przyszłości z tytułu tych umów ubezpieczenia. jest ta nowa wycena i taką dużą zmianą też, jeżeli chodzi o bilans, jest sposób prezentacji. Mianowicie wiele kategorii, które były powiązane z umowami ubezpieczenia, ale do tej pory prezentowane oddzielnie od rezerw, typu należności składkowe, zobowiązania prowizyjne i szkodowe, odroczone koszty akwizycji, depozyty reasokuracyjne. Teraz w nowym reżimie nie będą już prezentowane oddzielnie, są no po prostu połączone w jedną pozycję razem z rezerwami. Co z jednej strony, no, może powodować tak trochę zaciemnioną tą informację, natomiast idea była taka, żeby po prostu wycena umowy ubezpieczenia kompleksowo zawierała się jakby w jednej pozycji.
0: No państwo tu nie widzą moich wielkich oczu, które ciągle są wielkie od momentu tajemniczej wiadomości, że znikną nam składki przypisane brutto. No może całkowicie nie znikną oczywiście, tak? ale że rzeczywiście zmiana jest duża, bo w ten sposób rynek komunikuje swoje wyniki. I tak, no cóż, no czas na nowe. Pojawia się takie filozoficzne pytanie, po co to wszystko? Bo rozumiem, że to nie są zmiany dla samych zmian, tylko że za nimi są konkretne intencje. No i pytanie, czy my jesteśmy rzeczywiście na to gotowi, czy zakłady ubezpieczeń no już są na tej ostatniej prostej, bo to jest tytuł naszego podcastu. Mam nadzieję, że on po prostu odzwierciedla rzeczywistość, ale jak to oceniacie?
2: Jeżeli chodzi o te intencje tego standardu, dużo się mówi o tym, że miało to ułatwić porównywalność sprawozdań finansowych, taką transparentność. Czy to się udało? Pewnie i tak, i nie. Więc zmiany myślę, że po części idą w dobrym kierunku. To znaczy faktycznie są to bardziej złożone wyliczenia, które mają umożliwić uwzględnienie dodatkowych informacji. Też jakby w trakcie takich projektów, które mamy dla Zakładów Ubezpieczeń, gdzie współpracujemy na etapie wdrożenia, widzimy jak dużo takich nowych rzeczy udaje się odkryć. Rzeczy, które po prostu w poprzednim reżimie nie były w taki taki sposób widoczne. Więc jest to na pewno duża zmiana na plus. Natomiast z drugiej strony pewnie są obszary, gdzie te zmiany przynoszą więcej kosztów niż korzyści, więc to tak, trudności oczywiście implementacyjne, operacyjne, natomiast sam jakby taki benefit uwzględnienia dodatkowej informacji jest pewnie
1: mniejszy. Ja myślę, że on się pojawi z czasem, bo też wszyscy będziemy się uczyć, jak rozumieć nowy standard. Będziemy się uczyć też nim posługiwać w tym sensie, że. Polski standard rachunkowości i IFRS czwarty zostawiały zakładom dużo więcej swobody w odejściu, w metodykach ustalania wartości zobowiązań, w doborze parametrów, które są stosowane do tego wyliczenia. IFRS 17 mocno tę swobodę ogranicza, więc będziemy widzieć trochę też inne wyniki, będziemy widzieć często dość istotny wpływ wyznaczonych według nowego standardu wielkości na kapitały własne bądź w ogóle na bilans i rachunek wyników. Natomiast ta zmiana, też tak jak tutaj Arek wcześniej powiedział, no to nie jest zmiana natychmiastowa, żeby takie zmiany w prawozdawczości finansowej wdrożyć, bo trzeba było kilku lat pracy. My jesteśmy tak naprawdę, mówimy na tej ostatniej prostej, która będzie bardzo długa, to też chcieliśmy podkreślić. Jeszcze będziemy do tego zaraz wracać. To jest, to jest ostatnia prosta, ale czeka nas jeszcze naprawdę dużo pracy. Może ostatnia prosta do pierwszego raportowania, ale potem jeszcze dużo rzeczy będzie trzeba zrobić, ponieważ to, nad czym zakłady pracowały w tej chwili, to była nie tylko wdrożenie samego standardu, ale przygotowanie zbiorów danych do tego, żeby zasilić nowo wdrażane narzędzia nowymi danymi, bo to trzeba podkreślić, o tym też będziemy jeszcze chcieli powiedzieć, że dane, które wykorzystujemy do raportowania IFRS 17, to są w dużej mierze inne dane niż te, które były wykorzystywane do IFRS 4. Zakłady wdrażały dedykowane narzędzia, bo no niestety stopień skomplikowania nowych obliczeń jest taki, że Trudno opierać się tylko i wyłącznie na Excelu tutaj. Pracujemy też, czy pracowaliśmy, dalej pracujemy nad narzędziami, które będą umożliwiały zebranie i przechowanie wyników wyliczeń, bo ta granularność wyliczeń i wyników, które otrzymujemy, też jest bardzo wysoka, znacznie wyższa w porównaniu do IFRS-a czwartego i też i narzędzi, które umożliwiają analizowanie tych wyników, zwizualizowanie tych wyników i takie spojrzenie zarządcze na to, co wychodzi z wyliczeń na potrzeby raportowania finansowego. Warto podkreślić, że kiedy mówimy o
2: stanie przygotowania zakładów ubezpieczeń do wdrożenia nowego standardu, że te przygotowania trwają już od kilku lat. Standard został opublikowany w maju 2017 roku, w którym się czekały pewne poprawki, natomiast już przed 2017 rokiem zakłady zaczęły się przygotowywać. Jeżeli chodzi konkretnie o Polskę tak, i polskie zakłady ubezpieczeń, to możemy rozróżnić pomiędzy zakładami ubezpieczeń, które należą do międzynarodowych grup finansowych, a takimi rodzimymi zakładami ubezpieczeń, które takiego oparcia w grupie nie mają. I to też ma wpływ na przygotowanie im do wdrożenia standardów. W takich zakładach, które są częścią grup międzynarodowych, dużo decyzji, opracowanie metodologii, procesu, były podejmowane w centrali, czyli powiedzmy na poziomie grupy. Wciąż wymagało to oczywiście bardzo dużych nakładów po stronie tego zakładu w Polsce, żeby przeprowadzić wyliczenia, wdrożyć metodologię wdrożyć narzędzie, wyszkolić personel, osoby, które będą odpowiedzialne za wyliczenie. Natomiast w takich zakładach, które no tego nie są częścią międzynarodowych, zagranicznych grup ubezpieczeniowych, to jednak całość tego procesu wdrożenia spoczywała tutaj na zakładzie w Polsce, więc to było też znaczy zdecydowanie więcej pracy. Opracowanie całej metodologii, opracowanie całego procesu, podziału kompetencji planu wdrożenia, a czasem też tak naprawdę, jeżeli mamy grupy ubezpieczeniowe polskie, które mają też swoje spółki za granicą, koordynacja wdrożenia na poziomie grupy we wszystkich spółkach. To, co udało się osiągnąć do tej pory, zdecydowanie można powiedzieć o takim zrozumieniu wymogów standardu oraz zrozumieniu wpływu finansowego poprzez przeliczenia próbne. Zakłady ubezpieczeń mają za sobą już kilka takich przeliczeń próbnych, w większości które miały przygotować też do tego, że teraz przestawiamy się tak naprawdę na ten nowy widok. To nie jest tak, że jakby nagle znika nam ta składka zarobiona, przypisana inne liczby, ale my się przygotowujemy przez te ostatnie lata, żeby zrozumieć, z czego wynikają na przykład różnice w rachunku wyników i strat, jakie będą konsekwencje i jak to po prostu komunikować. Więc takie przeliczenia miały miejsce, zrozumienie nowych tak naprawdę w market standardu też jest na dobrym poziomie. I zakłady też w większości mają już przygotowane wyliczenie na datę, na, na którą powinniśmy przeliczyć dane z okresów przeszłych. Tą datą jest 1 stycznia 2022 roku, czyli to już było jakby w zeszłym roku, natomiast wiadomo, że ten rok 2022 on był jeszcze poświęcony tym wyliczeniom. Te liczby, nawet jeżeli były policzone, no jeszcze nie były raportowane. Więc w większości jakby te wyliczenia zostały przeprowadzone dotyczące po prostu tych przeszłych okresów, które są wymagane na datę transition. Takim obszarem, który pewnie jeszcze nie jest do końca sfinalizowany jest wykorzystanie dedykowanych narzędzi do takiego business as usual. I tutaj, o ile no, nie wydaje nam się, że były problemy z Zakładami Bezpieczeń w Polsce w kontekście zaraportowania wyników, które no, trzeba zareportować po powiedzmy, pierwszym kwartale 2023 roku, o tyle nie zawsze będą te wyniki raportowane już zgodnie z takim docelowym, finalnym procesem w oparciu o, w pełni o, o dedykowane narzędzie, bez takich kroków manualnych. To pewnie będzie taka zmiana też na przyszłość do dopracowania, do dalszej automatyzacji.
0: Dobrze, czyli na liście noworocznych postanowień to jest to dokrecenie śrubek w narzędziach, rozumiem, technologicznych. Tu też mam nadzieję, że gdzieś do tego tematu wrócimy i pokażemy, co już jest robione, a gdzie jeszcze no, są te obszary do udoskonalenia. Mówiliście panowie o tym, że grupy są wsparciem dla tych lokalnych spółek, ale bywa też odwrotnie, bo... Albo może to nie wiem na ile to jest wiarygodne, no ale doszło mnie słuchaj, że czasem efekty pracy naszych tutaj lokalnych grupowych wysiłków, jeżeli chodzi o wdrożenie, stały się inspiracją i źródłem procedur dla całej grupy. Więc myślę, że to być może idzie rzeczywiście ta wymiana wiedzy w różnych kierunkach, no i być może z tego są rzeczywiście pozytywne skutki, nie tylko wynikające ze zgodności, ale też rzeczywiście z nowego spojrzenia na biznes i jakiegoś takiego ujednolicenia, bo ja tutaj wierzę w to, co tutaj Pan powiedział o tym, że czas tutaj będzie bardzo pomocny, bo teraz myślę, że wiele zakładów może czuć się w środku jakiejś wielkiej bitwy właśnie o tą zgodność, gdzie nie do końca ten cel jest zawsze i korzyść widoczna, a widać bardzo dobrze koszty i wysiłki, no ale z czasem być może rzeczywiście tą porównywalność zyskamy, również nie tylko tutaj lokalnie, ale przede wszystkim globalnie. Zobaczymy. Czy już powiedzieliśmy, uważam panowie, wszystko o tym, co należy o gotowości polskich zakładów? Jak rozumiem w sumie na miarę tej długiej rozbiegówki całkiem niezłej?
1: Tak, tak nam się wydaje, że ta gotowość wygląda bardzo dobrze. Najważniejsze jest to, o czym powiedział Arek, że gdzieś jesteśmy na tym etapie Finalizowania tych pierwszych liczb, które będziemy wiosną publikować. Polskie zakłady ubezpieczeń, te, które prowadzą sprawozdawczość według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości, będą publikować. Natomiast no, czeka nas jeszcze sporo pracy nad tym tak zwanym business as usual, czyli zamiana tego, co czasami było wysiłkiem jednorazowym, pracą czasami ręczną nad chociaż przygotowaniem danych, na coś, co będzie ustabilizowanym w miarę automatycznym procesem. Może jeszcze warto powiedzieć parę słów o przygotowaniu sektora ubezpieczeniowego globalnie do wdrożenia FRS-17, bo trzeba pamiętać o tym, że to jest standard globalny. Wszyscy, którzy na całym świecie raportują według MSR, ten standard wdrażają i to też była dla nas taka ciekawa przygoda, bo mieliśmy mnóstwo przez ostatnie lata wymiany wiedzy i doświadczeń z kolegami w naszej firmie z zupełnie różnych też lokalizacji i obszarów geograficznych. W wielu krajach to wdrożenie jest prowadzone. Mamy przykłady grup ubezpieczeniowych, które zaczęły prace wdrożeniowe naprawdę bardzo dawno, jeszcze przed ukazaniem się w 2017 roku standardu. Mamy przykłady grup, które są już na takim etapie naprawdę stabilizacji rozwiązania od strony technologicznej i procesowej i prowadzą regularne wewnętrzne raportowanie według IFRS 17, często równoległe z raportowaniem IFRS 4, żeby uczyć kadrę menedżerską różnic pomiędzy tymi standardami i z czego te różnice w wynikach się biorą. To jest taki, powiedzmy, stan bardzo pożądany na tę chwilę. No nie każdemu się go udało osiągnąć. Mamy też przykłady grup ubezpieczeniowych, które wdrożyły standard dla swoich kluczowych zakładów, tych największych, ale w małych zakładach w grupie wciąż jeszcze intensywne prace trwają. Zdarza się też tak, że... Mamy zakłady, nieduże zakłady ubezpieczeń, które funkcjonują w krajach, w których międzynarodowy standard rachunkowości jest też lokalnym standardem przewozawczym. W związku z tym mamy inną sytuację niż w Polsce, gdzie PSR wciąż pozostaje. No i tamte zakłady mają o tyle trudną sytuację, że jeśli z punktu widzenia grupy nie są materialne, nie są duże, to to zaawansowanie projektu grupowego w tych zakładach czasami nie jest takie, jakiego byśmy oczekiwali dla celów lokalnej sprawozdawczości, gdzie te poziomy materialności są zupełnie inne, często wręcz nadzór w ogóle nie stosuje żadnych progów materialności, w związku z tym lokalne metody i lokalne podejście często może się różnić od tego na potrzeby grupowe. Tamte prace trwają. Mamy też takich klientów, z którymi jeszcze pracujemy bardzo intensywnie nad wdrożeniem właśnie w tych krajach, w których IFRS jest lokalnym standardem, jak chociażby Słowenia czy kraje bałtyckie, takie jak Litwa.
0: No i to wygląda jeszcze u nas. Czy są jakieś perspektywy na to, żeby u nas też to był ogólnie obowiązujący standard, czy raczej te nasze lokalne rozwiązania na razie będą królowały?
1: No My tu nie chcielibyśmy się, że tak powiem, wypowiadać za nadzór ubezpieczeniowy. To jest chyba pytanie do KNF. Natomiast według naszego zrozumienia w tej chwili nie ma takich planów, żeby lokalnie zastąpić polski standard rachunkowości dla zakładów ubezpieczeń MSR.
0: No dobrze, czyli po prostu taka jest konieczność i to jest chyba już ten moment, kiedy przechodzimy do tych największych wyzwań związanych z wdrożeniem nowego standardu. Czy coś jeszcze do tej listy warto dodać? I prosiłabym od razu o takie światełka w tunelu, jednocześnie jak z tymi wyzwaniami można sobie radzić, co doradzacie swoim klientom albo też co obserwujecie, że oni robią i to przynosi efekty. Ja
1: bym zaczął od wskazania dwóch chyba największych wyzwań, mianowicie... Pierwsze dotyczyło przygotowania danych, o czym już wspomniałem, na potrzeby nowej sprawozdawczości. Natomiast drugim okazało się wdrożenie właśnie dedykowanych narzędzi do raportowania. To nie był i wciąż nie jest łatwy proces, bo same narzędzia trzeba było odpowiednio skonfigurować, natomiast Połączenie tych narzędzi z istniejącymi systemami, takimi chociażby jak hurtownie danych, albo księgi pomocnicze obecnie stosowane w raportowaniu, czy systemy, w których funkcjonuje księga główna, to jest takie zadanie, które wciąż się jeszcze albo nie udało zrealizować, albo gdzieś tam jesteśmy na takim etapie wręcz planowania dopiero tego procesu. Jeżeli mówimy
2: o wyzwaniach, jakby wdrożenie te standardu to jest takie jedno wielkie wyzwanie i po prostu wymagało naprawdę intensywnej pracy ze strony no, szeregu działów w zakładach ubezpieczeń, zespołów faktuarialnych, księgowości, kontrolingu IT, zarządzania ryzykiem. Z czego to wynika? Myślę, że z takiego dużego złożenia metodologicznego wymagać standardu. Standard wymaga dość skomplikowanych obliczeń na wysokim poziomie granularności. Mówimy o poziomie granularności, czyli to są tak zwane grupy umów ubezpieczenia. Obliczenia należy przeprowadzić dla każdej grupy umów ubezpieczenia. W przypadku dużych grup ubezpieczeniowych, tych grup umów ubezpieczenia mogą być tysiące. Czyli mamy teraz tysiące grup, dla każdej są przeprowadzane wyliczenia. Oczywiście z perspektywy narzędzia dedykowanego, narzędzie jest sobie w stanie operacyjnie z tym poradzić, ale to oczywiście wpływa w istotny sposób na zaprojektowanie tego narzędzia, na wdrożenie w sposób, który umożliwi nam kontrolowanie, potencjalnych błędów, no i analizę, interpretację tych wyników. Metodologia bardzo wiele zmienia w stosunku do tego, jak my tradycyjnie patrzymy na umowę ubezpieczenia. Jeżeli mówimy na przykład o umowach reasekuracji biernej, do tej pory w bilansie funkcjonuje coś takiego jak udział reasekuratora w rezerwach. Czyli liczymy sobie rezerwę, a następnie jaki jest udział reasekuratora. Nagle przychodzi IFRS 17, który zmienia optykę, w sposób taki, że teraz oddzielnie wyceniamy umowę ubezpieczenia, oddzielnie wyceniamy umowę reasekuracji biernej, które mogą mieć inne założenia, inne granice kontraktu. To już nie jest udział w rezerwach, to jest odrębnie policzona pozycja. Mamy zmiany dotyczące wdrożenia marży kontraktowej CSM. To jest nowa liczba, kluczowa liczba, bo na niej mogą być teraz oparte wskaźniki oceny, po prostu jak wygląda działalność zakładu ubezpieczeń, różne KPI czy też po prostu taka liczba, która inwestorom powie, jaki jest poziom zysku generowany przez Zakład Ubezpieczeń. Ta liczba nie ma tak naprawdę odpowiednika w systemie solvency II, O ile pewne elementy możemy przenieść z systemu solvency II, ten element jest zupełnie nowy. No i też wiąże się z wieloma dość złożonymi wymaganiami dotyczącymi przeliczenia retrospektywnie, ustalenia wysokości tej marży kontraktowej na datę wejścia w życie standardu. Mamy też wymagania dotyczące na przykład tak zwanego niewyodrębnionego komponentu inwestycyjnego. Czym jest niewyodrębniony komponent inwestycyjny? Mniej więcej chodzi o to, że ubezpieczony płaci nam składkę, a my niezależnie od tego, czy wystąpi zdarzenie ubezpieczeniowe, czy nie, jakąś tej składki musimy zwrócić w różnej postaci. Może to być powiedzmy jakiś bonus za brak szkody, może to być w przypadku umów reasekuracyjnych jakaś prowizja, która zależy od wyniku. Może to być też tak w przypadku mów na życie, po prostu fundusz, który musimy wypłacić ubezpieczonemu, nawet jeżeli chce zrezygnować z umowy ubezpieczenia. I wymagania dotyczące prezentacji tego niewyodrobinego komponentu inwestycyjnego są złożone i. Czasem śmieję się, że wysiłek, czas jaki zakłady bezpieczeństwa poświęciły na to jest zdecydowanie nieadekwatny do po prostu wartości dodanej, z tego, że mamy informacje o tym niewątpliwie w komponencie inwestycyjnym. Mamy elementy takie jak komponent straty, komponent odzyskiwania strat, gdzie znowu, komponent straty polega na tym, że jeżeli mamy umowy rodzące obciążenie, umowy, na które spodziewamy się straty, musimy ją rozpoznać od razu w naszym rachunku zysków i strat, natomiast jeżeli ta umowa podlega reasekuracji, to w pewnych okolicznościach możemy też rozpoznać tzw. komponent odzyskania strat jako nasz zysk. I wymagania dotyczące rozpoznawania tego komponentu odzyskiwania strat, one nie są do końca spójne z wymaganiami dotyczącymi rozpoznawania komponentu straty, co powoduje po prostu różnicę pomiędzy teraz wynikiem brutto, a wynikiem na reasekuracji. Z takich elementów jest dużo i one po prostu wymagały dużej analizy metodologicznej, zrozumienia, jak to działa i jak to powinno zostać wdrożone w narzędziach. Również z perspektywy narzędzi dedykowanych to wymagało czasu. Jeżeli mówimy o komponencie odzyskawalnych strat, wymagania dotyczące tego komponentu, one zostały zaktualizowane w 2020 roku. To też pokazuje, że to dopiero w tym momencie dostawcy narzędzi dedykowanych mogli rozpocząć wdrożenie zgodnie z oficjalnym brzmieniem standardu. To jest taka dość zdecydowana trudność metodologiczna. Mamy też inne trudności metodologiczne, które są związane z tym, że standard nie jest precyzyjny i pewnych rzeczy nie definiuje. Mamy na przykład wymóg dotyczący wyznaczenia korekty ryzyka statułu ryzyka finansowego, czy krzywych dyskonta, gdzie standard nie narzuca nam w jaki sposób powinno zostać wyznaczone, co oznacza, że zakłady muszą same opracować metodologię i potem tę metodologię umieć obronić. Znaczy uzasadnić, że ona jest jak najbardziej zgodna z wymaganiami standardów, które nie są do końca precyzyjne. To takie wyzwania, powiedzmy, trudności metodologiczne, natomiast no, poza wyzwaniami metodologicznymi, tutaj Radek wspomniał oczywiście o narzędziach dedykowanych, które no, są niezbędne do raportowania zgodnie z systemem IFRS 17. Excel już po prostu nam zupełnie nie wystarczy, bo te różnice są dość istotne zarówno w stosunku do Solvency II, jak i do polskich standardów rachunkowości. Natomiast myślę, że takim dużym wyzwaniem było też zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy departamentami, w szczególności aktuariatem i księgowością. Do tej pory aktuariat i księgowość trochę żyły w odrębnych światach. Aktuariat liczył rezerwy, przekazywał do księgowości, księgowość księgowała. Tak w skrócie możemy powiedzieć. Te interakcje oczywiście były, Natomiast one nie były kluczowe po prostu w procesie sporządzenia sprawozdań finansowych. Natomiast to, co obserwujemy teraz, to no nie da się kontynuować takiej współpracy, że aktuariusz i księgowości żyją w trochę w odrębnych bańkach. Oni muszą ze sobą dość ściśle współpracować. I to jest też tak, to co obserwujemy, że aktuariusze tak naprawdę nabywają trochę kompetencji księgowych. Ja myślę, że to co czym jest debet, czym jest kredyt, czym są księgowania już aktuariusze nie zaskakuje. Ale też księgowi nabywali kompetencji aktuarialnych, więc rozumieją, czym są przepływy pieniężne, czym jest dyskontowanie, czym jest ryzyko, które jest uwzględnione w korekcie ryzyka. Natomiast tego na początku nie było. Więc pierwsze lata, powiedzmy 2017-2018,
1: to jeszcze było takie docieranie się i zwiększanie tak naprawdę jakby tego poziomu współpracy. Nasi koledzy z Włoch nawet taki termin nowy ukuli, accountary, Czyli taki no, aktuariusz, który rozumie księgowość, bądź w drugą stronę księgowy, który rozumie zagadnienia aktuarialne. I to rzeczywiście było kluczowe w wdrożeniu standardu IFRS 17, ta współpraca. Kiedy rozpoczynaliśmy te projekty wdrożeniowe z, z praktycznie wszystkimi naszymi klientami, na początku padało pytanie, no ale kto w naszej firmie ma się zająć wdrożeniem? No i departament rachunkowości mówił, no nie my, bo to jest taki aktuarialny stan, właściwie wszystko, co trzeba wyliczyć, to są obliczenia aktuarialne, a aktuariusze mówili, no przecież nie my, bo to przecież jest standard księgowy, więc no... To nie jest nasze zadanie. I rzeczywiście takie ustawienie nie procesu wyliczeń raportowania, ale samego projektu wdrożeniowego na początku było dużym wyzwaniem, żeby odpowiednio zaangażować wszystkie strony, odpowiednio te zadania rozdzielić, no i nie mieć tej sytuacji, kiedy właśnie jedni będą czekać na drugich i zrzucać sobie siebie tę odpowiedzialność. Bardzo ważna rola kontrolingu też w tym całym procesie. Dlaczego? Dlatego, że IFRS 17 w gruncie rzeczy wychodzi od analizy rentowności poszczególnych grup umów, tych, o których wspominał Arek, a spora część tego wysiłku, który wkładamy w obliczenia, to jest wysiłek, który ma na celu wyznaczenie amortyzacji marży kontraktowej CSM, który też jest miarą rentowności produktu umowy, czy grupy umów. No i to jest nic innego jak zadanie kontrolingu, między innymi rozumienie rentowności biznesów i tego jak ta rentowność rozkłada się po różnych grupach, klasach ubezpieczeń. W związku z tym początkowo też kontroling był niechętny do zaangażowania się w te prace, ale gdzieś tam z czasem ten departament też zaczął się włączać. Mamy nawet takich klientów, w których powstały już teraz jeśli nie odrębne całe departamenty, to przynajmniej takie grupy robocze, które łączą te kompetencje księgowe, aktuarialne, finansowe, po to, żeby no, zapewnić całość tych kompetencji, które są wymagane do tego, żeby standard rozumieć, zaimplementować i jeszcze być w stanie zinterpretować wyniki. Przykładem jakby takiej
2: grupy roboczej może być grupa robocza do spraw ustalenia, jakie koszty są bezpośrednio alokowane do POLIS. Teraz standard wymaga, aby uwzględnić wyliczenie tylko koszty, które są bezpośrednio alokowalne do Polis, znowu, nie dając za bardzo szczegółów, gdzie ta granica pomiędzy kosztami, które są alokowalne do Polic, a nie są, przebiega. Teraz kosztami zwykle zajmuje się powiedzmy zespół kontrolingu, księgowaniem zespół księgowości, natomiast też jakby jak alokacja kosztów wpływa na wyliczenia aktuarialne, zajmuje się zespół aktuarialny. Po prostu jest to element które no, jest niemożliwe do opracowania metodologia przez tylko jeden z tych zespołów. Więc jakby to pokazuje, że konieczna jest tutaj współpraca wszystkich zespołów, żeby zrozumieć jakby źródła danych kosztowych, jaki to ma wpływ na sprawozdanie finansowe, jaki to ma wpływ na wyliczenia aktuarialne. Tu też. Bardzo dużym wyzwaniem było ogólnie dostępność zasobów. Tutaj, tak jak, tak jak Radek wspominał, no też że poszczególne jednostki były zaangażowane w inne procesy niż IFRS 17. Mówimy o raportowaniu statutowym, mówimy o raportowaniu Solvency II. I zwłaszcza jakby na początku takim dużym wyzwaniem było, jak teraz zapewnić, że mamy odpowiednie zasoby ludzkie że te osoby mają czas, aby poświęcić na przygotowanie do EIFRES-a 17. Więc po części też trochę zakłady ubezpieczenia wyłatały dziury, korzystając z pomocy doradców. Natomiast często było tak, że trzeba było odpowiednie osoby w firmie po prostu przesunąć czyli teraz żeby, mogły się zajmować w 100% przygotowaniem do wdrożenia IFRS-a 17. W mniejszych zakładach to czasem był dużo większy problem, bo po prostu nie było możliwe, żeby stworzyć jakby zespół, który będzie dedykowany tylko do IFRS'a 17. Więc te osoby, one musiały dzielić swoje obowiązki również, pomiędzy innymi zadania.
0: Wydaje mi się, że Dobrym pomysłem jest rzeczywiście wydzielenie tych księguariuszy, tak próbując tłumaczyć włoski pomysł tak na osoby o nowych kompetencjach. I to chyba jest korzyść z tego, jeszcze jedna, z tego nowego standardu, że rzeczywiście nastąpiła wymiana informacji tam, gdzie jej nie było. I dzięki temu chyba kompetencje wzrosły jakby po obu stronach i takie bardziej 3D spojrzenie na biznes. Więc wydaje mi się, że to jest też ta korzyść, którą właśnie jak nasi słuchacze teraz są tak umęczani i być może nie widzą ich wszystkich naraz, no to, że to jest też coś, co z nami już zostanie i co pozwoli po prostu też lepiej działać dalej. No powoli już będziemy dopływać do brzegów, chociaż tutaj tematów jest jeszcze bardzo dużo. Nie wiem, czy jeszcze tutaj chcecie coś dodać, jeżeli chodzi o te wyzwania, ale już czuję, że ten ciężar jest taki dość duży. Wiele ich było. Coś jeszcze powinno się znaleźć jako te takie kluczowe?
1: Myślę, że mówiąc o wyzwaniach, warto też powiedzieć o tym, co nas czeka dalej. Bo ta przygoda z wdrożeniem AFRS-a 17 wcale się nie kończy. Myślę, że bliższe prawdy byłoby powiedzenie, że gdzieś jesteśmy dopiero na półmetku tych przygotowań. My pracujemy z dużymi grupami, w szczególności z grupami tutaj lokalnymi z Europy Środkowo Wschodniej. I to też było dla nas duże wyzwanie, a jednocześnie wielka przyjemność współpracować i z grupą PZT i z grupą. Triglav i z grupą Allianz, a więc czołowi gracze ubezpieczeniowi w regionie. Bardzo dużo się tutaj nauczyliśmy. No i to, co też widzimy, to tak jak powiedziałem, że następne kroki to jest wejście w taką transformację obszaru finansów, całościową transformację obszaru finansów, która nas czeka, która jest nieunikniona z kilku powodów. Po pierwsze... Zakłady ubezpieczeń będą chciały minimalizować ten wysiłek, który wkładają w raportowanie finansowe. W związku z tym będą starały się coraz więcej procesów automatyzować i upraszczać. Mamy takie zjawisko generalnie w sektorze finansowym, to nie dotyczy tylko zakładów ubezpieczeń i nie tylko w naszym regionie, a może nawet jeszcze mniej w naszym regionie niż globalnie, braku dostępności zasobów ludzkich tak zwanych. Więc prawda jest taka, że mniej osób teraz jeszcze niż powiedzmy 20 lat temu, jest chętnych do pracy w sektorze finansowym i chce się rozwijać w takich obszarach właśnie jak obszary chociażby księgowość, czy finanse, czy aktuariat. W związku z tym jest potrzeba przebudowy raportowania finansowego, tak żeby tę mniejszą dostępność wykwalifikowanych kadr finanse były w stanie udźwignąć. Mamy też coraz lepsze Narzędzia. Coraz dalej idziemy z technologią i to też wpływa na to, jak budujemy raportowanie finansowe. W związku z tym to, od czego zacząłem. Wydaje nam się, że IFRS 17 w pewnym sensie skatalizował pewne, przyspieszył pewne przemiany, które w raportowaniu finansowym musiały nastąpić i to, co nas czeka, to jest kolejne kilka lat pracy nad dalszą przebudową sprawozdawczości finansowej, tak żeby rzeczywiście odpowiadała tym wyzwaniom, z którymi się dzisiaj mierzymy.
0: No cóż, no myślę, że to też jest taka optymistyczna konkluzja. Zwłaszcza ten wzrost automatyzacji uproszczeń, bo na razie jeszcze tych uproszczeń tak w pierwszym rzucie oka to nie widać zbyt wielu. Na razie widać wiele komplikacji. No ale... Jest chyba nawet nie nadzieja, ale całkiem realna perspektywa, że jeżeli ten standard już się przyjmie na dobra, jeżeli przestanie być nowością, tylko stanie się rutyną, no to wtedy wkroczy właśnie automatyzacja, wkroczą narzędzia. Będzie prościej, będzie bardziej porównywalnie. O co twórcom standardu założenia założeniach chodziło, czego Państwu też tutaj życzymy. No i ja w tym momencie chciałam naprawdę pogratulować wszystkim, którzy nad tym w ostatnich latach tematem pracowali, bo to wymagało przekraczania barier czasem w czasie często w przestrzeni, na pewno też własnych ograniczeń i również w obrębie zakładów ubezpieczeń, często też międzynarodowo, więc gratulacje, dobra robota, chociaż jeszcze oczywiście nieskończona, tak, bo ta ostatnia prosta, tak jak tutaj pan Radosław powiedział, to będzie długa. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, naszej
0: nowych standardów sprawozdawczości na pewno jeszcze nie raz w tym roku powróci. Już teraz z ekspertami EY przygotowujemy materiał dotyczący KPI-ów, czyli kluczowych wskaźników dla ubezpieczycieli, które w nowym reżimie będą nieco inne. A ja dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam też do kolejnych.